0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Thomas. Du, das Web ist gerade
1: 30 Jahre alt geworden. Ja, die Midlife-Crisis hat sich ja schon länger angedeutet. Blogbuch Netzpolitik mit der Folge 291, aufgezeichnet am 14. März 2019, live im Internet mit dem klackernden Macbook von Thomas. <lacht> Und das, das Web ist 30 Jahre alt geworden. Gestern, glaube ich, war das, ne? Am 13. März? Oder wann war das? Ich, ich bin gerade... Ich glaube, 12. Da 12. Da quasi. Ja, wie findest du? Web...
0: Ja gut, ich meine, äh, es ist nicht weggegangen und noch ist es da, aber das mit der Midlife-Crisis ist schon ernst gemeint. Also so schön dezentral ist es nicht mehr, noch ist es bunt,
1: ähm, aber vielleicht, es hat schon so leichte Herbstallüren, kommt mir hin und wieder vor. Ich finde das auch, also ich habe ähm, an dem Tag einige Radiointerviews dazu gegeben und ich war überrascht, welche Fragen die äh, Journalistinnen und Journalisten gestellt haben. Ich hatte auch so meinen Sermon vorbereitet von wegen ne, Dezentralität und so ne und jetzt seid ihr alle auf Facebook und das ist so war das nicht gedacht und ähm, die Utopie war eine andere und die waren aber alle damit beschäftigt so, ja, äh, entzweit uns das Netz, Hass im Netz, ja, das war das große Thema. Hassmaschine, Internet war im Prinzip der so das, was worüber alle sprechen wollten. Fand ich, ähm, auch ein bisschen interessant, also fand ich interessant und überraschend, stimmt natürlich, ist natürlich auch eine, eine sehr wichtige Beobachtung, ne? irgendwie die Idee uns, wir rücken alle zusammen, das Internet bringt uns näher zueinander, hat ist irgendwie auch nicht so besonders gut gealtert. Ja, ich meine, ich habe da eine radikale Sicht, also das, das
0: Internet hat sein Versprechen erfüllt, wir haben jetzt alle eine Stimme, wir sind alle irgendwie adressierbar und äh, es gibt keine großen Gatekeeper mehr. Und jetzt haben wir den Salat. Äh, ja, jetzt haben die Leute halt auch alle eine Stimme, das ist halt das, was sie sagen. ja. Ähm, und deswegen, also ich, ich glaube, äh, ja, Pubertät ist es sicherlich nicht mehr, aber ich glaube, da kommt auch noch was. Also ähm, das äh, ist auf jeden Fall noch nicht auf seinem Zenit angekommen. Ich will so optimistisch bleiben, dass da gerade auch mit guter Netzpolitik, noch ähm, gesellschaftliche Verbesserungen möglich sind, an die wir heute auch noch gar nicht denken. Ähm, aber es ist lustig, wie oft sich Tim Berners-Lee inzwischen so einsetzt. und Also ich meine, der Mensch ist immer noch sehr visionär unterwegs. Er muss auch oft Feuerwehr spielen, aber der, der geht auf jeden Fall noch mit konkreten Beispielen und Projekten voran.
1: Ja, du meinst dieses äh, Solid oder… Äh, Zum Beispiel, mhm. ja. Tim Berners-Lee ist, ja, äh, ist der Web-Developer. Äh, ja, der, der,
0: der Erfinder. Sir Tim Berners-Lee <lacht> übrigens. der Sir. Für wurde, mich immer noch ja. Sir.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, Wir, ja, das ist... Äh, ich ich, weiß, ich das, weiß das ganz genau, weil ich bei den ganzen E-Mails an die Abgeordneten... Äh, Tim Berners-Lee ist ja einer der Kritiker der Upload-Filter. Und da kann man immer bei den Konservativen reinschauen. Sir Tim Berners-Lee <lacht> ist auf
1: unserer Seite. <lacht> <lacht> um. ähm, wir schauen uns ein bisschen das Feedback an. M more, ey, Kinder, ihr müsst euch mal irgendwie aussprechbare Pseudonyme benutzen. Ja? Moorhexer oder Moorhexer? Zur Bundesratsinitiative. Ihr habt die ursprüngliche Fassung besprochen. In der Empfehlung der Ausschüsse sind noch Änderungen, die ich deutlich kritischer bewerte aus dem Text jetzt ist wieder so schön Gesetzesentwürfe ist ein Traum b Absatz 1 ist wie folgt zu ändern a a Satz 1 ist wie folgt zu ändern a, a, a das Wort anbietet ist das Wort durch das Wort zugänglich macht zu ersetzen b b b die Wörter deren Zugang und Erreichbarkeit durch besondere technische vorkehrungen beschränkt sind äh, b, b, sind zu streichen Ccc, die Wörter im Sinne von Satz 2 sind zu streichen. Ddd, d, d, die Wörter ermöglichen oder zu fördern, sind durch die Wörter ermöglichen zu fördern oder zu erleichtern zu ersetzen. Eee, e, e, das Wort 3, ist durch das Wort 5 zu ersetzen. <lacht> Mit anderen Worten, das Erleichtern ist auch schon strafbar. Und die technische Zugangsbeschränkung fällt weg. Das ist auf jeden Fall eine Ausweitung. Und wenn man das nämlich, wenn, wenn es das erleichtern, da wird es in der Formulierung natürlich dann auch relativ nah ähm, an überhaupt dem Betre Be äh, Betrieb von Infrastrukturen, die und die aufmerksamen Hörerinnen wissen ja, es ging bei der Bundesratsinitiative um das Verbieten des Darknets, beziehungsweise das unter Strafe stellen von Angeboten die ähm, im Prinzip kriminelle Handlungen ermöglichen. Und ähm, ich halte das, wie gesagt, für eine sehr gefährliche Initiative. Wir haben das in der letzten Folge mit Markus schon angesprochen. Ich hatte in der Folge davor oder zwei davor aber auch schon gesagt, wenn Dinge unter Strafe sind, dann äh, ermöglicht quasi der Verdacht zu dieser Straftat, der Verdacht, dass eine solche Straftat vorliegt, er ermöglicht dann auch immer bestimmte Ermittlungsinstrumente. Und darum geht es auch, glaube ich, hier, dass nämlich dann gegen Personen, die des Betriebs von Darknet-Infrastrukturen äh, verdächtigt werden, dass man denen dann auch mit Staatstrojaner und äh, Telekommunikationsüberwachung und ähnlichem kommen kann. Also das macht irgendwie einen ...unschönen Eindruck und passt nicht zu anderen Nachrichten, die wir ähm, in dieser Sendung noch haben. Hm. Ähm, dann haben wir noch einen Kommentar von Tim. Hallo, ich wollte bloß anmerken, dass ich es immer sehr schade finde, dass die meisten Möglichkeiten für politische Mitbestimmung für nicht wahlberechtigte Menschen nicht oder nur schwer möglich sind. Klar, demonstrieren kann jeder... Aber bei einer Petition zählen nur Unterschriften wahlberechtigter Menschen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Argumente in einer politischen Diskussion ernst genommen werden. Unter anderem wohl, weil ich nicht sagen kann, dass dieses Thema meine Wahlentscheidung beeinflussen wird, da ich gar keine Wahlentscheidung habe. Tim, nimm dir ein Beispiel an äh, Greta Thunberg. Die ist auch nicht wahlberechtigt wahrscheinlich. 16. Ich weiß nicht, ob man in Schweden mit 16 wählen darf. Aber die hat, jetzt, die, die hat jetzt quasi die erste Hürde zum Friedensnobelpreis genommen. Im Prinzip mit ein bisschen Schulschwänzen, ja. Und vielleicht äh, bieten sich da für dich auch Gelegenheiten. Aber wie siehst <lacht> du das denn, Thomas? Mitbestimmung, äh, also Absenkung des, des, des wahlberechtigten Alters.
0: Um, halte ich an sich für eine gute Sache. Also ich glaube, dass man ab 16 durchaus schon in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und die auch nach außen zu vertreten. Ich, ich finde aber auch, dass dafür ausreichend viel gemacht werden muss in der politischen Erziehung. Also wirklich politische Bildung in den Schulen, Natürlich nicht parteipolitisch gefärbt, aber dass man halt einfach weiß, wie werden Gesetze gemacht, was sind meine Rechte, was ist so irgendwie ein Verfassungsgefühl meines Staates und woher kommt das Ganze, wieso haben wir uns das erstritten, also ich finde das sehr schade, in meiner Schule haben wir überhaupt nicht auf solche Sachen Rücksicht genommen und äh, auch irgendwie die Geschichte hat mit 1945 aufgehört. Also da wirklich mal so hinzukommen, okay, wir haben hier eine Verfassung, die hat jemand geschrieben, der Gielsen heißt und das und das hat er sich dabei gedacht, das hat er irgendwie übersehen, das wären so Sachen, die die da schon helfen und ich glaube, man kann auch ohne Wahlrecht in Wirklichkeit über äh, ganz viele Formen der Mitbestimmung ähm, sich auch zu Wort melden. Ja. Das ist halt mühsam. Ähm, das tun nicht viele, aber je mehr Leute das machen, umso besser sind die Entscheidungen, die in der Demokratie gefällt werden. Also ähm, ja, also es gibt da keine Ausreden.
1: Ich finde das ganz spannend. Ich habe auch nicht in Erinnerung, dass ich in Deutschland einen besonders guten Politikunterricht genossen hätte. Ähm, in den USA habe ich aber guten Politikunterricht genossen. Ja. Echt? Ja, tatsächlich. Da war, das war, hatte ich sehr gute Politiklehrer. Also, die ja, natürlich hardcore, äh, ne, irgendwie marktliberale, äh, republikanische US-Positionen vertreten, oh. aber die konnten die wenigstens so. gut herleiten.
0: This is the evil government. And you
1: have to limit it. Die, ja, aber die, also, der, auch nicht nur, ne? also, das, ich ich glaube, ein Semester hatte ich da halt ne, auch eine ganz gute äh, strammen Kommunisten da irgendwie oder str strammen Sozialisten da als als Lehrer. Die haben schon, also überhaupt einmal, so sich die Sachen erklären zu lassen. Ja, ähm, das habe ich häufig den Eindruck, dass das irgendwie bei den bei vielen Menschen nicht passiert ist. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sagt äh, Adam Smith und die wissen halt nicht, was dessen Überlegungen waren. Und äh, oder eine grobe Ideen äh, des Sozialismus, ja, so diese beiden Dinge mal gegenüberzustellen. Und da wurde, das fand ich schon äh, durchaus sehr gut. Natürlich war immer klar, deswegen äh, leben wir hier in, in dieser Demokratie und deswegen ist das die beste und alles andere ist Kappes und äh, so, ne? Ähm. Da war natürlich auch viel Stuss dabei, aber der, musste wenigstens, der wurde wenigstens auch erklärt und das finde ich immer ganz gut, wenn zugrunde liegende Erwägungen erklärt werden, weil das irgendwie, glaube ich, den Unterschied macht zwischen Menschen, die irgendwas einfach hinnehmen und Menschen, die halt irgendwie zumindest verstanden haben, warum Dinge so sind und dann immer noch sagen können, finde ich gut oder nicht. Mehr okay. Bildung. Sage ich, glaube ich, auch jede zweite Sendung hier.
0: Okay. Ähm, ja, wir reden von Demokratie. Wie schaut es denn in der Schweiz aus?
1: Schweizer Demokratie ähm, wurde gerade von <lacht> australischen Forschern gerettet. Ähm, und zwar hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass die Schweizer Post dieses ähm, E-Voting-System da nach und nach zum Einsatz bringen möchte und dann als mehr oder weniger PR-Gag gesagt hat, okay, wir open sourcen das jetzt und machen einen Intrusionstest, bei dem sie dann erstmal den größeren Teil der validen Angriffsszenarien erstmal ausgeschlossen haben und außerdem musste man ja quasi, bevor man da auf diese bevor man quasi Zugriff bekam auf die Software, musste man irgendwie aller, allerhand ähm, Bedingungen zustimmen und das hat ja dann dazu geführt, dass irgendjemand das gemacht hat und den Quelltext einfach irgendwo veröffentlicht hat. Diesen Quelltext haben, hat sich das Team um Sarah Jamie, heißt sie Jamie, Sarah Jamie Lewis, ja, Sarah Jamie Lewis angeschaut und die haben... Ja, und da habe ich gerade schon im Vorgespräch zu Thomas gesagt, das wird, unge wird wahrscheinlich das erste technische Thema in Logbuch sein, wo ich gar nicht erst versuche, das im Detail zu erklären. Ähm, die haben festgestellt, dass das, was dieses System als Ergebnis ausweist, eine Form von ähm, kryptografischer Signatur hat, die die Integrität und nicht Verfälschtheit des Ergebnisses beweisen soll. Und sie haben dann weiter festgestellt, dass es also möglich ist, das Ergebnis dieser Wahl zu manipulieren und trotzdem diese ähm, verify, äh, äh, diese Verification trotzdem dann anzeigt, dieses Wahlergebnis ist korrekt. Ja, also eine, eine, das Angreifermodell wäre jetzt irgendwie derjenige, der dieses, der dieses System betre betreibt, möchte die Wahl manipulieren. Das System sollte eigentlich dafür sorgen, dass selbst der das nicht kann und sie haben aber diese Schwachstelle gefunden, in der mit, der, mit einem relativ komplexen kryptografischen Prozess eben inkompetent umgegangen wurde, sodass er am Ende nicht effektiv ist. Und so quasi jemand in der Lage wäre, ein beliebiges oder ein manipuliertes Wahlergebnis zu veröffentlichen und das eingebaute Beweissystem, was verhindern soll, dass eine Manipulation stattfindet, würde trotzdem zu einem validen Ergebnis kommen. Mhm. Totale Katastrophe, ja, und jetzt sieht man daran wieder, dadurch, dass ich noch nicht mal versuche, das zu erklären, weil ich dieses Paper, 15 Seiten, noch nicht ganz gelesen und verstanden habe. Daran sieht man, auf welche, dass, das, dass diese Debatte eben auf einem sehr hohen äh, Level stattfindet. Und genau da ist es schon, da geht es schon schief, ja? wenn nur noch ähm, äh, Kryptografie-Expertinnen und Experten diese Probleme überhaupt erkennen und erklären können. Und selbst der interessierte ähm, Hacker sagt, ich brauche da mal eine Stunde, um dieses Paper zu lesen, um es vielleicht wirklich zu verstehen, dann weißt du, was das bedeutet für die Vertrauenswürdigkeit der Wahl. Dieses System ist natürlich am Ende ist es im Prinzip völlig unerheblich, ob du sowas hast oder nicht, weil selbst selbst jemandem, der der das anwenden könnte, müssten wir am Ende vertrauen, weil nur ein winziger Bestandteil der Bevölkerung überhaupt verstehen würde, was es, wie diese Verification funktioniert und wie nicht. In dem Fall haben es eben noch nicht mal die Programmierer verstanden und haben es halt auch falsch programmiert.
0: Aber ich meine, wie gravierend ist diese Sicherheitslücke, die hier gefunden wurde? Weil ich meine, der Catch-22, also die, die dieses Szenario mit diesem Bugbound ist, dass man sagt, hier bitte, Hacker kommt her und findet unsere Sicherheitslücken, der ist doch, dass man, egal wie das ausgeht, nachher sagen kann, jetzt ist es sicher. Richtig. Entweder es wurde nichts gefunden oder es wurde was gefunden und das äh, repariert man dann. Genau. Äh, ähm, und ist das jetzt hier sozusagen was, wo äh, man einfach nur ein Pflaster drauf pickt oder wo man das Ding irgendwie anzündet und sich umdreht
1: und neu macht? Die Schweizer Post hat sofort gehandelt, wie es richtig ist, und hat ähm, also wie es in, in ihrer Rolle korrekt ist, nämlich hat am 12. sofort eine äh, Pressemitteilung herausgegeben, Fehler im Quellcode aufgedeckt und behoben. Der von Bund und Kanton angeordnete öffentliche Intrusionstest und so weiter liefert erste wertvolle Ergebnisse. Internationale Experten fanden einen kritischen Fehler. Dieser betrifft die universelle Verifizierbarkeit. Lalalala. Dann natürlich sofort, klar, der Fehler ermöglicht es nicht, ins E-Voting-System einzudringen. Beziehungsweise der Fehler allein ermöglicht es nicht. Ähm, und der Code wird äh, umgehend äh, korrigiert werden. Dies ist bereits erfolgt. Äh, nächsten regulären Release äh, wird der wird der fix eingespielt. Ne, also sie haben quasi diese äh, haben den, diese Vorlage erwartungsgemäß verwandelt. Das muss man aber dazu sagen, ähm, für das Finden dieses Fehlers bekommen die jetzt noch nicht mal einen Bug-Bounty weil sie sich dem äh, den Bedingungen dieses Intrusionstests eben nicht unterworfen haben. ja Also der, die kriegen jetzt noch nicht mal ihre Belohnung für das Mitspielen am Marketing-Gag der, der Schweizer Post. Und ähm, es ist genau wie vorhergesagt, dass sie das eben als willkommene Vorlage nehmen, daraus einen Gewinn für die, für die Post zu machen.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass es für solche Sicherheitslücken auf äh, Märkte gibt, wo sich da was lokieren lässt. Ähm, aber dass die das hier öffentlich gemacht haben, zeigt schon, dass sie ja eher ähm, das ehrlich meinen ähm, vielleicht müsste man da einfach mal hergehen und dieses Paper ähm, den Standard-Wahlbeisitzern zeigen und das abfilmen <lacht> so ein schönes Video machen ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch Wahlbeisitzer gibt, aber muss es ja eigentlich Können schon. Sie mal
1: kurz erklären
0: <lacht> Genau. Wir genau. lesen Sie mal durch, das. wir
1: machen gleich einen Test
0: Ja genau, und haben Sie jetzt verstanden Vertrauen Sie jetzt der Auszählung der Stimmen? <lacht>
1: Es ist, zum, es ist wirklich so es ist wirklich so aber du hast ja. es
0: eh richtig erklärt also das ist ähm, ja man, man kann nur hoffen dass die debatte zu in der schweiz auf einem niveau geführt wird ähm, die auch wirklich den kern des problems erwischt also ich habe nur letztens ich höre einige schweizer äh, nachrichten weil die internationale berichterstattung außerordentlich gut sind und die digitale Gesellschaft Schweiz macht da auch einen guten Job, bei diesem E-Voting-Thema wirklich den Kern der Sache zu treffen. Aber ähm, die, die, da gibt es natürlich auch Kräfte in der Schweiz, die meinen, nein, doch, wir müssen das, weil das ist ja modern.
1: Tja, also im Prinzip, eigentlich das Thema, das Feld schien ja schon verloren. Das Thema bleibt in den Medien, da machen halt die Aktivistinnen und Aktivisten in der Schweiz gerade echt einfach mal einen guten Job, das so hochzuhalten das zu begleiten in der Form, das ist schon, das ist einfach gut, wie das da gerade verläuft und ich höre natürlich auch die Stimmen, die und die kommen auch zu Wort in den Artikeln, die also sagen, ey, das ist, ne, das zeigt nur, dass das Schrott ist, aber es ist unerheblich, so, das, das zeigt ja nur, dass die Programmierer schon selber nicht verstanden haben, was sie da machen, ja, das ist im Prinzip der Spin, den man diesem Ding geben muss, wenn du, wenn du das schon ich meine, das wäre das der der Kernstück, das Kernstück deines äh, E-Voting-Produkts, ja, dass es irgendwie verifiable ist und wenn du das schon verkackt hast, dann hm. ja. Was wird noch verkackt, Thomas? Äh,
0: noch, noch nichts. Ähm, wir wir kommen zum Urheberrecht. Unser derzeit größtes Thema. Die Abstimmung über die umstrittene Urheberrechtsrichtlinie im Plenum des Europaparlaments hat ein Datum. Sie wird stattfinden am 26. März 2019, vermutlich schon recht früh am Vormittag. Ich habe mich mal die eigentlich die Debatte machen wollen, weil die war eigentlich auch für den 26. geplant. Also jetzt versucht man das einfach so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Um, und uh, die Abstimmung wird in Straßburg sein um, beim, beim uh, regulären letzten Märzplenum, plenum und uh, es wird wirklich verdammt knapp. Also um, ich glaube, uh, das kann man jetzt schon sagen, dass das uh, wirklich eine Kampfabstimmung sein wird. Uh, ich glaube, es werden alle politischen Parteien gespalten sein, also mich würde es wundern, wenn eine politische Gruppierung es schafft, wirklich alle ihre Abgeordneten da auf Linie zu bringen.
1: Ja, und um so mehr möglich... Muss man noch mal kurz erwähnen, dass das ja eine Besonderheit des EU-Parlaments ist, ne? dass die dass die dann nicht so sehr im, im Fraktionszwang leben, oder? Das, das hast du im Bundestag selten, oder? Das? Ja,
0: absolut. Das ist aber auch, was das Ganze so lebendig macht. Weil, versuch mal irgendwie im Nationalrat in Österreich oder im Deutschen Bundestag, forget it, also da kannst du mit den einzelnen Abgeordneten reden, die schauen dich lieb an und äh, nicken vielleicht noch, aber das war's. Die haben ja gar nicht die Kompetenz wirklich, Ihr, ihr verfassungsmäßig garantiertes freies Mandat auszuüben. Ja, also ich weiß nicht,
1: ja, das, aber das, du hast recht, die haben auch nicht die Kompetenz.
0: Das ist korrekt. Also ja, doch manche schon. Also ähm, äh, Kompetenz im Sinne von ähm, äh, sie sie würden dann halt äh, um ihren Listenplatz fürchten müssen. Sie äh, kriegen dann irgendwie bei anderen Themen Ausschussvorsitzenden oder ähm, Projekten, die sie vielleicht selber politisch durchbringen wollen, keine Unterstützung der Partei mehr. Und ich weiß, in Österreich, da gab es Fälle, wo Abgeordnete dann mal irgendwie ihr Gewissen eingeschalten haben, die wurden nicht einmal mehr gegrüßt. Also die waren einfach nur noch so Gespenster, die da herumlaufen und, und sozusagen, wenn das Stimmvieh nicht mit der Herde geht, dann stößt es die Herde aus. Und das ist natürlich Gift für jede Demokratie. Ich meine, wir leisten uns jeder Einzelnen und jeden einzelnen Abgeordneten, damit sie nur ihrem ja. Gewissen verpflichtet für die Bevölkerung, die Vertreten und ähm, im Europaparlament wird das eher noch gelebt, wobei man muss sagen, das unterscheidet sich auch. Äh, bei, den, bei den Linken gibt es überhaupt keine Fraktionsdisziplin, was auch bis zu dem Punkt ist, dass die Hälfte davon eigentlich gar nicht auftaucht. Also, ich rede jetzt nicht von keine der
1: Disziplin bei den Linken, das ist das <lacht> Fraktionsdisziplin, eigentlich auch ein schönes Wort. <lacht> ähm,
0: also, ich rede jetzt nicht von der Linken der Linke in Deutschland, sondern von GUE der. Parteienfamilie auf europäischer Ebene und im umgekehrten Spektrum äh, ist die Europäische Volkspartei, also die Partei von CDU, CSU und ÖVP. Bei denen ist eigentlich noch am ehesten scharfe Kante und alle sind auf Linie, aber auch da ist es jetzt schon so, dass die es nicht schaffen, ihre Reihen zu schließen. Ich glaube, wir haben jetzt auf äh, Pledge 2019.eu schon vier oder fünf konservative Abgeordnete, also von der Europäischen Volkspartei, die äh, unterschrieben haben,
1: dass sie gegen Artikel unterschrieben
0: okay. werden. Aktuell sind es 106 solcher Pledges, die wir haben. Mhm. Ähm,
1: Von 751. Genau. Und das heißt,
0: da, da fehlt noch was. Genau, da fehlt noch was, wobei, das sind ja natürlich auch nur die, die sich wirklich äh, öffentlich committen wollen. Ja, Und die stellen sich damit natürlich auch in die Auslage. Also ähm, wer, wer dort wirklich diesen Pledge unterschreibt, der ähm, ist sich so sicher und ist sich, dass er, dass das die richtige Entscheidung ist und ist sich auch sicher, dass er die nach außen vertreten will entgegen aller Gegenwinde von Axel Springer, äh, anderen Interessensvertretungen in dem Bereich, die durchaus in einem äh, Wahlkampfjahr
1: äh, überzeugende Argumente haben können gegenüber Politikern. Ich muss an der Stelle noch ganz kurz einen, einen Kommentar vorlesen, den ich so wunderschön fand. Das ist das Kommentar von Carsten. Ähm, schreibt, ich möchte an dieser Stelle löblich meinen Kollegen erwähnen, der zum Büro von Udo Vogt durchgestellt wurde. Udo Vogt ist äh, für die NPD <lacht> im Europaparlament. Äh, positiv daran, das Gespräch war schnell zu Ende. Udo Vogt stimmt gegen alles. <lacht> <lacht> Fand ich gut. Ja. Gegen Europa. Okay. Scheiße, ja.
0: Einfach ja. nein, gut. <lacht> ja, also, äh, das ist auch vielleicht so ein wichtiger Punkt. Es ist auch ganz entscheidend, äh, dass die Abgeordneten wirklich auch anwesend sind bei der Abstimmung am 26. März. Das wirkt wie eine Banalität, kann aber einen großen Unterschied machen. Ähm, wir haben schon mal irgendwie Abstimmungen gewonnen oder verloren, je nachdem, wo gerade irgendwelche Schnittchen-Events waren in welchem Land und dann fehlen halt irgendwie die spanischen Konservativen. Deswegen ist es auch wichtig, wer den Pledge bei uns unterschreibt, verpflichtet sich auch anwesend zu sein bei dem Abstimmungstermin.
1: Aha. Sonst, äh,
0: sonst wird man geschämt. Sonst, sonst gilt sonst es nicht. Genau, also die Website wird ja auch aufzeigen, wer sein Versprechen aufgehalten oder gebrochen hat. Und das ja. wird eine namentliche Abstimmung, wir wissen das. Ja, also ähm, Auf jeden Fall, es bleiben uns noch ein paar wenige ähm, Tage bis zu dieser Abstimmung. Mhm. Ähm, äh, und dieses Ding mit dem Telefontool, äh, ja, das hat wirklich funktioniert. Das äh, freut uns sehr. Wir haben Zahlen gestern veröffentlicht, es sind über 1200 Anrufe gemacht worden mit insgesamt aggregiert 72 Stunden, die telefoniert wurden. Um, und das sind wirklich nur die Stunden, wo an beiden Enden der Leitung wirklich schon geredet wurde, also wo jemand wirklich bei uns angerufen hat oder andere Erinnerungen bekommen hat, dann irgendwie einen Tastenton gedrückt hat und dann verbunden wurde und der Abgeordnete hat angerufen. Und das nimmt auch schon so Dimensionen an, dass sich dann äh, gerade in der SPD einige Leute beschweren über diese Menge an Anrufen und sie sind ja eh im Prinzip dagegen, sie müssen sich nur noch den Text genau anschauen. Mhm. Und äh, das äh, geht ja gar nicht, dass man jetzt hier so gestört wird in der Arbeit von diesen bösen Bürgern. Ähm, da ist ganz wichtig zu sagen: Also einerseits äh, ja, Protest darf stören. Mhm. Ähm, die, die Faxe damals bei Safety Internet, der EU zur Netzneutralität, haben auch gestört. Ähm, wenn demonstriert wird, dann stört das auch den Verkehr. Protest darf auffallen. Das ist aus gutem Grund ein Grundrecht und da müssen wir auch darauf beharren, dass das ähm, in die Aufmerksamkeitsschwelle kommen darf. Und gerade bei diesen Anrufen ist es ja so, jede Sekunde, die da ein Abgeordneter am Telefon verbringen muss, ist ja eine Sekunde, die jemand anderer sich genommen hat, um um an seinen gewählten Vertreter oder Vertreterin heranzutreten. An insofern habe ich da recht wenig Verständnis dafür und es gibt einen einfachen Weg, wenn man wirklich sagt, okay, ihr habt mich überzeugt, ich will keine Anrufe mehr haben, unterschreibt den Pledge und du wirst nicht mehr angerufen. Das ist ganz einfach.
1: Okay, ganz einfach. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr erfreulich, dass das so, so gut Läuft. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas in der Richtung? Uh, ja, es, es gibt noch sagen? sehr viel. Also
0: ähm, äh, ich glaube, in der Freakshow wurde das auch schon erwähnt, wenn uns Menschen zuhören, die äh, eine Firma haben oder in einer Firma äh, arbeiten und da vielleicht auch was mitzureden haben, äh, kann man auch als Firma noch etwas gegen Uploadfilter und Leistungsschutzrecht tun. In dem Fall kann man sich melden bei marie at nextcloud .com. Die machen nämlich gerade einen offenen Brief. Und ähm das ist immer noch möglich bis äh, zum 17. März, dass man das tut, äh, sich da dranhängt und äh, beteiligt. Äh, das ist natürlich dann vor allem wichtig, wenn man als Unternehmen vielleicht auch Angst davor hat, in die Haftung genommen zu werden für Dinge, die äh, Nutzer auf seiner Website machen. Also das äh, greift ja schon, wenn man irgendwie eine Kommentarfunktion auf einem Blog hat. Und deswegen sollten sich da auch die betroffenen Unternehmen nochmal fragen, ob sie wirklich diese Einschränkungen ihrer Geschäftsfreiheit haben wollen. Also, das sind Argumente, die man als Zivilgesellschaft nicht machen kann, aber ich finde das sehr gut, dass sich die Unternehmen in dem Bereich jetzt auch langsam organisieren und das gerade eben auch mal konservative oder liberale Politiker gesagt bekommen, wir tun hier keineswegs irgendwie nur Google eine Kette ans Bein pinden, sondern Google wird sich freuen am Ende, dass sie die Einzigen sind, die unter diesen Regularien noch legale Dienste in Europa anbieten können. Alle anderen werden vor die Hunde gehen. Und das sind Argumente, die jetzt auch langsam kommen. Und die sind essentiell dafür, dass wir auch rechts der Mitte noch Menschen überzeugen, mit Argumenten, die auch stimmen die an diesem Gesetz auch eine Konsequenz sind, wenn das so kommt, wie es jetzt am Tisch liegt. Ähm, wie gesagt, wir haben ja ein fertig verhandeltes Trilog-Agreement. Hier geht es nicht mehr um, ach, können wir das nicht so oder so machen oder abschwächen. Die Zeit ist vorbei. Der Text, der jetzt abgestimmt wird, der ist ausverhandelt, wenn da Ja gesagt wird, ist das eins zu eins das Gesetz, was wir bekommen werden.
1: Also es gibt auch jetzt nur noch, weil da wurde, äh, wurde, wurde ich auch auf Mastodon gefragt, Mastodon, ne, die, die zentrale Twitter-Alternative, ähm, ob man über die Artikel nicht vielleicht einzeln abstimmen könnte. Nee, das geht nicht. Ne. Das wäre, das, <lacht> das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Mit Eins, nee, Artikel 1 wollen wir nicht. Wir nehmen, nur, wir nehmen nur 3, 7 und 12 oder so. Nee, geht nicht. Jetzt geht es nur noch komplett, das Ding abzuschmettern, oder?
0: Also wenn wir gewinnen, wenn das Parlament sagt, dieses Trilog-Ergebnis nicht wollen wir nicht, dann muss es natürlich auch wieder eine zweite Lesung geben und so. Also dann, dann wird hm. über einen neuen Text verhandelt. Also wenn ich wenn ich das ablehne, was jetzt schon fertig am Tisch liegt, muss ich äh, dann in den nächsten Schritten auch sagen, wie ich es denn stattdessen gerne hätte. Ja, und dann der Gesetzgebungsprozess endet wahrscheinlich nicht damit, wenn wir das jetzt verhindern. Aber es ist meine klare Willensbekundung, so wollen wir es nicht. Und äh, danach kann natürlich noch weiter verhandelt werden und man kann in eine nächste Runde gehen. Man kann irgendwie nochmal irgendwie einen Parlamentstext machen, dann muss sich vielleicht wieder auch der Rat eine Meinung bilden, dann geht man in einen neuen Trilog und dann haben wir aber wahrscheinlich schon weit nach der Europawahl äh, wieder Abstimmungen, wo dieses etwaige neue Ergebnis dann verhandelt wird. Aber da kann man sich stark ausrechnen, dass das besser sein wird, dass das im vielleicht gar keinen Artikel 13 mehr beinhaltet oder einer, der wirklich nur noch eine ähm, zum Beispiel Lizenzpflicht beinhaltet, dass man sagt, okay, ähm, wenn du wirklich eine große kommerzielle Plattform bist, die Geld verdient mit den Inhalten von anderen Leuten, dann äh, musst du dich schon um faire Lizenzvereinbarungen bemühen, aber du bist nicht haftbar, wenn du jetzt bei einzelnen Inhalten vielleicht nicht solche Lizenzvereinbarungen hast und du brauchst mhm. deswegen dann auch keine Uploadfilter. Also diese Möglichkeiten die gibt's ja, andere Ausschüsse im Europaparlament haben da konkrete Texte vorgelegt, die das erzielt hätten, ähm, die, die wollte halt vor allem Axel Voss und, und andere ähm, extremistische Verhandler, sage ich mal, nicht hören, aber es gibt ja äh, keinen Streit darüber, dass irgendwie Google der GEMA vielleicht mehr zahlen soll. Um, aber äh, die Ablauffilter sind das eigentliche Problem und äh, die mhm. Verhandlungen, die wird man dann weiterführen müssen, außer es sagt irgendjemand wirklich reject also du kannst natürlich im Gesetzgebungsprozess ist ganz lustig an eigentlich jeder Stelle, sowohl ähm, Kommission wie auch Parlament und Rat können sagen, gut wir lassen das fallen, wir wollen dieses Gesetz einfach gar nicht mehr und dann ist es das Ding gestorben, könnten sie auch machen, sehe ich jetzt aber nicht sehr als realistisch an
1: es wäre auf jeden Fall ganz äh, amüsant auch zu sehen, wie, ähm, <lacht> wie dann erst das Parlament diese eine Version dort einkippt und dann kommt das wieder zurück und dann wollen sie auf einmal ihren eigenen Vorschlag nicht mehr. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Ich finde das in, in dieser ganzen EU-Gesetzgebung äh, tatsächlich sehr interessant, dass es immer doch noch mal weitergeht. Ein bisschen wie so ein Brexit. Ne? Ja. Geht auch immer weiter. <lacht> ich habe auch... Was haben Sie Heute haben sie auch wieder was abgestimmt. Äh, beim ja, Brexit. vorhin war und gerade
0: das. die Verlängerung, äh, dass, dass am 29. März äh, Wollen sie auch nicht, ne? Doch nicht wollen Nicht ausgetreten wird. Also es wird auf jeden Fall eine Verlängerung angesucht, der die EU aber jetzt glaube ich noch zustimmen muss. Mich... Mal gucken, ob die EU das zustimmt. Mich freut das, weil ich bin in London eine Woche nach Brexit und habe hardcore spekuliert, dass äh, die das noch verlängern werden. Der <lacht> ähm, ja, Flug war
1: billig. Ähm, auf auf jeden, Das kann ich mir ähm, vorstellen. Was, Vor allem, wenn es eine 737 äh, Max ist. <lacht> Ich weiß gar nicht, mit wem ich fliege. Aber
0: ähm, was was ganz wichtig noch zu erwähnen ist, ähm, eben man kann jetzt noch weiterhin anrufen, gerade die ähm, äh, kommende Woche vom 18. März ist dafür noch sehr prädestiniert. Das sind die Abgeordneten in Brüssel. Ich werde selber auch vor Ort sein mit vielen anderen Leuten. Edri hat gerade auch irgendwie die Möglichkeit, dass man sich ein Travel-Stipendium holt, wo man die Reisekosten ersetzt bekommt. Wenn man sich da bewirbt, kann man eben auch nächste Woche dabei sein und nochmal wirklich von Tür zu Tür gehen und Klinken putzen und sich Termine ausmachen mit Abgeordneten. Das ist auch etwas, das man tun kann, wenn man noch nicht wahlberechtigt ist. Um, und äh, ja, wer zu Hause bleiben will, hat auch keine Ausrede. Am 23. März wird demonstriert und zwar fast überall, also zumindest in 42 europäischen Städten. Diese Zahl ist äh, wirklich so gerade auf äh, uh, safetyinternet.info. Also ähm, in vielen, vielen Städten äh, gibt es Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Wir verlinken da auch noch die Webseite, wo ihr für eure Stadt nachschauen könnt. Es ist auch noch nicht so spät, selber die muss anzumelden oder eben wohin zu fahren. Und äh, ich bin recht optimistisch, dass da an vielen Stellen sehr viele Menschen noch auf die Straße gehen werden. Und äh, jetzt ist immer noch Momentum da, das dass, dass muss jetzt noch irgendwie diese 5 vor 12 Momente müssen wir jetzt noch nutzen und all diese Momente nochmal wirklich an die Politik heran, ins Parlament tragen dann sehe ich eine 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 wirklich reale Chance, dass wir das Ding vielleicht echt noch gewinnen können.
1: Aber Thomas, was denn mit dem Terror? <lacht> ähm,
0: jetzt hatte ich gerade so eine optimistische Note. Ähm, es gibt, äh <lacht> ist ja immer so lustig, wenn wenn äh, der ganze Sauerstoff im Raum aufgesaugt wurde von einer Sache, dann, dann äh, gibt es ja trotzdem immer noch andere Dinge, die passieren. Und in der EU ist es so, dass gerade auch ein zweites Gesetz, in dem Uploadfilter drinnen sind, verhandelt wird, nämlich die Terrorverordnung. Über die haben wir in der Vergangenheit auch schon gesprochen. Das ist mehr oder weniger eine Verordnung, die auch wieder Uploadfilter vorsieht, die in diesem Fall aber wirklich für alle, alle Plattformen greifen. Also auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich ein... Server irgendwie in meinem Verein habe, wo drei Leute ihre Dateien hochladen können, gefalle ich auch unter dieses Gesetz. Also jede Art von Hosting, von Intermediär, der irgendwie eine Plattform bietet für andere, fällt unter dieses Gesetz. Und dieses Gesetz verlangt äh, recht viele Sachen, aber kurzum, es geht halt auch darum, dass man innerhalb von einer Stunde extremistischer Inhalte löscht, dass da man selber auch eine Prüfung vornimmt und eben auch Uploadfilter äh, in Artikel 6 äh, dieser Verordnung sind vorgeschrieben, wenn man einmal schon mal terroristische Inhalte hatte auf seiner Webseite. Und ähm, ja, dieses Gesetz macht jetzt gerade seinen Weg durch die einzelnen Ausschüsse des Europaparlaments. Ähm, es wurde im September 2018 auf den Weg gebracht. Kann man sich auch im Kalender eintragen, immer im September, im Jahr vor der EU-Wahl, kommt die Kommission mit diesen Gesetzen, für die sie sich eigentlich geniert, die man aber noch schnell durchbringen will vor der Wahl. Das ist sowas. Und dieses Gesetz ist erst kürzlich im Imko-Ausschuss, dem Ausschuss für den Binnenmarkt- und Konsumentenschutz, unter der Berichterstatterin Julia Rieder positiv verabschiedet worden, also ohne Uploadfilter und jetzt eben kürzlich durch den Kulturausschuss mit Uploadfilter passiert und es wird noch durch den Bürgerrechtsausschuss, den Liebeausschuss gehen. Und dann wird es noch vor der Wahl auch im Plenum vermutlich beschlossen werden. Ähm, und äh, das ist auch halt auch etwas, wo man ein Auge drauf haben sollte und wo wir aber auch merken, ähm, ja, das mit den Upload-Filtern wird halt jetzt wirklich noch in diesen paar Wochen entschieden. Und äh, wir, wir haben so irgendwie zwei, zwei Torchancen, hat der Gegner. Wir müssen beide abwehren, dann haben wir aber auch wirklich einen Strich gezogen. Dann, dann glaube ich schon mit einer klaren Willensbekundung des Parlaments, dass diese Idee, wir lassen da irgendwie Computerprogramme und, und äh, Closed-Source-Proprietäre-Algorithmen entscheiden, was man noch sagen darf, was noch abgeloadet werden darf, ähm, die Idee können wir jetzt entweder beerdigen oder die bleibt. Und die bleibt dann für recht viele andere Fragen der Plattformregulierung auch. Also wahrscheinlich auch wenn es darum geht, irgendwie Hate Speech oder Fake News und andere Buzzwords zu regulieren, wird die Kommission wahrscheinlich auf diese Filter zurückgreifen. Ähm, auch wenn die Technik das nicht leisten kann, auch wenn das eine falsche Vorstellung von, von Technik ist. Aber äh, das kann man ja trotzdem so in ein Gesetz reinschreiben. Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt hier diesen, diesen Strich zu ziehen um da auch ein Auge drauf zu haben. Ähm, ich bin aber bei der Terrorverordnung ein bisschen optimistischer als beim Urheberrecht noch, dass wir das auch noch hinbekommen. Aber äh, ich bin ja Berufsoptimist, insofern ist das mit Vorsicht zu genießen.
1: Dann wollen wir deinen Berufsoptimismus direkt mal äh, ein bisschen in seine Schranken <lacht> weisen. Äh, <lacht> wir ähm, Erinnern uns alle natürlich, als wäre es gestern gewesen, wie du auf der Aktionärsversammlung der Deutschen Telekom äh, einen Vortrag gehalten hast. Äh, stream On ist kein Modell für das Internet der Zukunft oder so, war der, war der, die, der entscheidende Satz darin. Ähm, stream on das Zero-Rating- Angebot der Deutschen Telekom, das darin besteht, dass bestimmte Arten von Datenverbrauch nicht auf das Datenvolumen angerechnet werden, andere jedoch schon. Insbesondere nicht dazu gehört äh, sowas wie YouTube und äh, spezifisch äh, Streamingdienste. Ne? Also äh, Stream On ist, denke ich, beschränkt auf ähm, datenhungrige äh, Musik- und äh, Videostreaming-Dienste und macht, wenn, die, wenn diese Option aktiviert ist, die Nutzung selbiger quasi unbegrenzt kostenlos. Und das ist natürlich eine äh, Ungleichbehandlung von äh, Daten. Äh, die die Wikipedia-Seite kostet dich, aber das YouTube-Video nicht, äh, womit allerhand unangenehme Effekte einhergehen. Weshalb du ja zentral auf der europäischen Ebene dafür gekämpft hast, dass wir eine Netzneutralitätsverordnung haben, gegen die so etwas verstößt. Und ähm, das wird jetzt äh, vor Gericht geklärt und zwar hatte im Dezember 2017 die Bundesnetzagentur Auflagen erteilt für die Deutsche Telekom, spezifisch, dass sie gesagt haben, ey, dein Stream-On, ne? schön und gut, kannst du von mir aus machen, aber das gilt ja nur äh, in Deutschland und wir haben ja gesagt, ähm, ihr müsst gleiche Bedingungen anbieten, egal äh, und zwar europaweit, das heißt, wenn eure Stream-On-Kunden im anderen europäischen Netz roamen, dann bitte schön Stream-On und nicht äh, Datenvolumen. Und die Deutsche Telekom hat gesagt, das geht nicht, weil die Roaming Gigabytes, die müssen wir bezahlen und deswegen können wir das da nicht anbieten. Und seitdem klagen die äh, regelmäßig hin und her, ähm, denn die Deutsche Telekom hat dann am 31. Januar 2018 Klage beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht. Das hat dann mehrere Monate später am 20. November gesagt, die Auflagen der BNZA sind gültig. Dann hat die BNZA gesagt, gesagt, du Telekom, sag ich doch, mach mal bitte, haben wir doch gesagt. Dann hat die Telekom gesagt, nee, das ist aber voll der erhebliche finanzielle Schaden, der uns da entsteht. Und jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Köln am, sechsten, am 6. März geurteilt, die Telekom darf Stream On trotzdem <lacht> weiterlaufen lassen. Die Auflagen sind nicht zu erzwingen, bis nicht das, also quasi wenn das Oberverwaltungsgericht Köln geurteilt hat, dann werden die Auflagen erzwungen oder nicht, aber nicht vor dem Urteil. Tja.
0: Ja. Äh, es, ist, es, ist, es ist ein Wahnsinn. Also ähm, ich, ich blicke ja mit einer sehr europäischen Brille auf dieses Thema und ich muss mir echt bei Deutschland da, bei dem ganzen Netzthema auf den Kopf fassen. Ähm, also... Äh, Stimmt alles, was du gesagt hast. Ich, ich äh, erinnere mich sehr gut daran, Stream On wurde im April 2017 an den Start gebracht. Und im Mai war ich dann bei der Hauptversammlung und habe ihnen gesagt, dass das auf Datenschutzgründen, aus Netzneutralitätsgründen und aus Roaminggründen äh, so nicht geht und, und klar illegal ist. Und Ganz ähnliche Produkte gibt es ja in anderen EU-Ländern auch. Also T-Mobile hat das ja als Gruppenstrategie, wo davon auch. Und äh, diese Produkte sind sehr baugleich, fast mit den exakt denselben Geschäftsbedingungen in mehreren Ländern eingeführt worden und aufgrund desselben EU-Gesetzes auch geprüft worden von unterschiedlichen Regulierungsbehörden. Und ähm, es ist eigentlich immer dasselbe passiert, dass man gesagt hat, na warte mal, also das mit dem Roaming, das müsst ihr auf jeden Fall ändern, das mit der Drossel, dass ihr irgendwie äh, HD-Videos auf SD, DVD-Qualität herunterdrosselt, das geht auch auf gar keinen Fall. Und daran haben sich auch alle gehalten und das war innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten in jedem Land gelöst. Ja. April 2017, wir haben heute März 2019, ja. es hat schon mal irgendwie, die Bundesnetzagentur hat bis Dezember 2017 gebraucht, selber eine Entscheidung zu fällen. Was ist im Dezember 2017 passiert? In, in den USA wurde Netzneutralität abgeschafft von Donald Trump. Ja? Diesen Windschatten hat die Bundesnetzagentur gebraucht, um sich überhaupt zu trauen, gegen die große deutsche Telekom ein bisschen was zu machen. Ja? In Österreich hat so eine Entscheidung von der österreichischen Regulierungsbehörde RTR gegen Telekom Austria, auch den Staatskonzern, ein Monat gedauert. In Deutschland waren es neun. Um, und obwohl man dann eben diese halbherzige Entscheidung gefällt hat, die das Zero-Rating selber gar nicht angreift, sondern nur die Drossel und das Roaming, die ganz offensichtlichen Rechtsverletzungen. Mm. Und das ist dann trotzdem aufgrund der Wirren des deutschen Rechtssystems und der wahrscheinlich, ich es gesagt worden, aufgrund von Asylverfahren überlasteten Verwaltungsgerichten sehr lange anhängig gewesen, obwohl es ein Eilverfahren war. Und äh, ja, ist jetzt, obwohl es eigentlich ganz klar war, Eilverfahren ist vorbei, du musst das jetzt umsetzen, die Bundesnetzagentur hätte auch schon längst irgendwie neue Strafen erlassen können oder sogar pro Tag irgendwie noch mehr Strafen, die fällig werden. Das hat sie alles nicht gemacht, sondern man ist einfach in Köln zum Gericht gegangen und das hat wirklich mit erheblichen wirtschaftlichen Schaden für eine Rechtsverletzung, die überall sonst sofort abgestellt würde, das weiter hinten angestellt. Und das ist... Das ist also da greife ich mir wirklich im Kopf, weil ich meine, ich habe große Teile meines Lebens dafür aufgewendet, da irgendwie mitzuhelfen, dass wir Netzneutralität in Europa haben. Und dann zu sehen, wie dieses Gesetz mit Füßen getreten wird, das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Und deswegen äh, tue ich jetzt auch äh, einen anderen Wahnsinn wieder, äh, den den ich äh, äh, eigentlich nicht vorhatte, äh, weil wir haben gerade darüber geredet, wie dicht der März ist und wie viel da noch passieren wird. Und ähm, äh, ja, aber es macht ja sonst keiner, deswegen werde ich am 28. März bei der nächsten Telekom-Hauptversammlung äh, wieder eine Rede halten in Bonn. Oh. Ähm, und ich weiß noch nicht, was ich sagen werde, aber. Wer irgendwie in Bonn oder in Köln oder in der Gegend ist, kann sich äh, gerne gerne melden bei mir auf Twitter. Es gibt noch keinen wirklichen Plan, weil ich eigentlich mit... Es gibt noch es, Aktien. Es Aktien. Also, ich, ich Habe hab ich das hier eigentlich erzählt? Dieser dieser fantastische Verein, der es mir überhaupt möglich macht, als äh, dreckigen Aktivisten, die genau. Aktionäre, äh, die, die, die sind wirklich toll. Also ich meine, die machen das bei der Telekom, äh, aber die machen das auch bei irgendwelchen Waffenkonzernen oder bei irgendwelchen, weiß nicht, Bergbaukonzernen, die auf demonstrierende Gewerkschafter schießen und bringen dann die Überlebenden von solchen Massakern auf die Hauptversammlung dieser Konzerne und geben ihnen eine Stimme, die machen wirklich einen coolen Scheiß. Wir verlinken die und die ermöglichen mir dann nochmal hinzukommen. Und eben mit den vielen Aktien, die, die sie in dem Bereich haben, hat man dann eben nach deutschem Aktienrecht auch ein Stimmrecht. Und das hoffen wir zu nutzen, um da einfach nochmal mal ähm, ja diese Argumente auch darzulegen, weil ich ich halte es für absolut unglaubwürdig, dass eine deutsche Telekom sich als proeuropäischen Konzern darstellt, was sie sehr gerne tut, wenn sie sehenden Auges europäische Gesetze mit Füße tritt und äh, wenn sie wenn sie auch wirklich sich so nicht an den Rechtsstaat hält, weil ähm, das ist eine mutwillige Verschlechterung äh, der Dienstequalität jeder andere Konzern Uh, jeder andere Telekom-Konzern in Europa hat das mit dem Roaming den Leuten schon freigestellt, weil das verdammt nochmal zu Europa dazu dazugehört, dass wir nicht an der Grenze auf unser Handy schauen müssen und alles teurer wird. Und auch die, die Apps und die Dienste haben natürlich auch ein Recht, irgendwie nicht uh, in, in deutschen Netzen auf ein Zwanzigstel ihrer Qualität gedrosselt zu werden. Und das sind halt Dinge, die sich dieser Konzern rausnimmt, die, die er auch in anderen Ländern nicht durchbekommt. Also auch die mobile hat in anderen EU-Ländern weitaus weniger Möglichkeiten, mit solchen Schweinereien davon zu kommen. Das ist nur in Deutschland möglich, weil es dieses ungesunde Naheverhältnis mit, mit gewissen Regierungsinstitutionen gibt und natürlich auch viel mehr Lobbyisten in Deutschland beschäftigt werden als in anderen Ländern. Und äh, ja, da, das, das, das versuche ich wieder in irgendeine kompakte Form zu bringen, ähm, die die Leute verstehen und äh, ja, in Wirklichkeit muss sich da politisch was ändern.
1: Wo sich auch mal was ändern müsste, wäre an meiner Bandbreite. Ich weiß nicht genau, wie das mit deiner Bandbreite ist, aber unser nächstes Thema betrifft eine Bandbreitenstudie der B-Netz A und ich habe, ohne die gelesen zu haben, nicht die Vermutung, dass da besonders hohe Bandbreiten drin vorkommen. <lacht> Nein, überhaupt nicht.
0: Also es ist wieder mal eine neue Studie rausgekommen, also die Bundesnetzagentur veröffentlicht die jedes Jahr, wo... Um, eben über die um die, die die real erzielten Internetgeschwindigkeiten in Deutschland berichtet wird. Es gibt da ja die Breitbandmessung, ein Tool der Bundesnetzagentur, über das man seine Internetgeschwindigkeit zu Hause und auch am Mobiltelefon messen kann. Und äh, diese Messergebnisse fließen in einen Open-Data-Pool, aus dem die Bundesnetzagentur dann ihren Bericht erstellt. Äh, die messen vielleicht auch noch irgendwie selber an manchen Eckpunkten, aber man kann da sozusagen auch selber... Ähm, beisteuern, vor allem wenn man Probleme hat oder unzufrieden ist mit seinem Internetanschluss, sollte man diese Breitbandmessung auch verwenden. Und ja, also was, was da aber eben auch rauskommt zunehmend ist, ähm, dass äh, die, die Internetqualität in Deutschland gleichbleibend schlecht ist. Äh, vor allem eben...
1: Das, das ist schon mal gut. Alles andere wird <lacht> schlechter hier. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, dass du da so, so, weißt du, wenn das einfach nur gleich schlecht bleibt, dann ist schon mal gut. Ja, aber du weißt schon, so weniger
0: ja, schlecht ist, ist besser. So irgendwie <lacht> irgendwie so irgendwie Der der Bedarf, der steigt schon eher exponentiell Nö. und wenn ich da weiter versuche mit Kupfer äh, irgendwie äh, die, die, die letzte äh, Welle noch tot zu reiten, dann wird das Problem auch nur schlechter. Also wenn ich stehen bleibe, fahre ich trotzdem weiter nach hinten, wenn alle anderen nach vorne laufen. Ähm, und äh, ja, also insgesamt äh, sehen wir, dass das auch äh, dieselben Probleme sind äh, wie seit fast 30 Jahren und äh, dass, solange man da nicht in den Netzausbau investiert, wird es nicht besser, aber der Kern dieser Studie war einfach, dass äh, vor allem auch die vertraglich garantierten Bandbreiten nicht eingehalten werden. Das wird oft übersehen, aber die Netzneutralität in Europa hat auch das Recht für Verbraucherinnen und Verbraucher geschaffen, dass man äh, in seinem Internetvertrag, zumindest im Festnetz, äh, nicht nur eine bis zu 400 Mbit äh, Zahl genannt bekommt, äh, sondern dass man wirklich für Upload und Download Minimum, Durchschnitt und Maximum Bandbreiten genannt bekommt. Und, dass die dann auch eingehalten werden. Das ist ansonsten eben, kein vertragskonformes Produkt, Da hat man irgendwie, das ist ja fast so, als wenn man ein Auto kauft, wo irgendwie ein gewisser Abgaswert festgesetzt ist und dann hält sich das Auto da nicht dran. Das kann doch nicht sein. Das gehören wir in Deutschland auch. Also, das ist, ja, aber die Zahlen dieser Studie sagen eben, dass gerade mal knapp 13 Prozent der Nutzer die vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsraten bekommen und fast 30% Prozent müssen sich mit weniger als der Hälfte begnügen. Die in den letzten Jahren ist das nochmal schöner von der VZBV zusammengefasst worden, in der letzten Studie gibt es grob äh, zwei Drittel, äh, nicht mal die Hälfte von dem bekommen, was vertraglich als Maximum zugesichert wurde. Und äh, da, da sieht man schon, es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was vertraglich versprochen wird und was ich aktuell wirklich erzielen kann. Und das ist, das ist deswegen mhm. wieder ein politisches Thema, weil eigentlich sieht die EU-Verordnung zur Netzneutralität vor, dass man dann national Regeln macht, äh, wie die Leute aus diesen Verträgen rauskommen. Weil die zahlen ja für etwas, das nicht geliefert wird. Und dann, wenn du irgendwie, was nicht, du bestellst mhm. ein Doppelbett und bekommst nur irgendwie eine Kinderwiege, ja gut, dann schick das Ding zurück und du kriegst das Geld auch wieder. Ähm, das sollte auch im, im Telekom-Bereich so sein. In anderen Ländern ist es auch so, nur in Deutschland hat sich da das ähm, zuständige Wirtschaftsministerium nicht durchgerungen, eine Transparenzverordnung zu machen, die dem auch Genüge tut. Weil eigentlich äh, will, da, will man da so ein Sonderkündigungsrecht haben, dass man aus diesen
1: Non-Compliant-Verträgen auch herauskommen kann. Das Problem in Deutschland ist im Prinzip... Du kriegst das Telekom ja eh, äh, du kriegst das Internet ja eh nur über dieses eine Kupferkabel von der deutschen Telekom, sodass du im Zweifelsfall, wenn es jetzt wirklich an der letzten Meile liegt, dann kriegst du von jemand anders auch kein besseres Netz. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz ist es ohnehin, was den Wettbewerb belebt, ist natürlich kürzere Vertragslaufzeiten, Sonderkündigungsrechte. Und, 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 wäre alles sehr, sehr schön. Genau deswegen haben ja, wir es auch. und nee, ne?
0: Gerade im ländlichen Bereich eben strukturelle Trennung, das heißt, die Gemeinde kann selber ihr Glasfaser mhm. verbuddeln und dann hast du irgendwie 30 ISBs, die du, über die du von diesem Glas schnelles Internet bekommst und nicht mehr nur einmal Telekom mit äh, Kupfer, was tot wird. Ähm, ja, und das sind alles lösbare Probleme. Da müssen wir nur irgendwie äh, rund um uns in Europa schauen und wir sehen, dass es diese Lösungen gibt und die funktionieren und teilweise sogar viel, viel billiger sind ähm, und äh, ja, deswegen ist das halt einfach nur einmal mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und äh, wen dieses Thema wirklich äh, mehr interessiert, äh, ich verweise nochmal auf den Report, den wir in der Jänner herausgegeben haben zu der Situation der Netzneutralität in Europa. Ähm, ihr habt da ja im, im, im Blogbuch, glaube ich, auch äh, über diese Zero-Rating-Aspekte gesprochen, da ist noch mhm. viel mehr drin. Wir haben wirklich alle 800 Seiten äh, jährliche Berichte von Regulierungsbehörden analysiert und äh, auch alle Entscheidungen in dem Bereich und es gibt äh, da wirklich einige schöne Musterbeispiele, wie es gehen könnte. Ähm, und äh, gerade ein Thema, das mir sonderlich, das mir wirklich große Sorgen macht, ist, ähm, diese Regulierungsbehörden müssen eigentlich auch darüber berichten, wie sich das Internet so entwickelt in diesem Land. Also ähm, wird es, so wie du vorher gesagt hast, ist das ewig gleich geblieben oder steigen die Bandbreiten in diesem Land? Das kann man ja messen. Man kann sich ja anschauen, irgendwie wird so in Summe ähm, die Geschwindigkeit, mit der da das, das Internet äh, an die Haushalte geströmt wird, wird die insgesamt schneller oder stagniert die oder geht die vielleicht sogar zurück. Und äh, da gibt es leider verdammt wenig Regulierungsbehörden, also nur acht von 31, die diese Zahlen wirklich veröffentlichen. Die wirklich sagen, hey, so geht's dem Internet bei uns und das wird wenigstens von Jahr zu Jahr besser. Man kann dann immer noch über... Drosseln und Verkehrsmanagement und Zero Rating streiten, aber dass wenigstens der die die verfügbare Bandbreite so weit steigt, dass man mit dem steigenden Bedarf mithalten kann, das ist wirklich so ein Thema wie, äh, weiß nicht, Stromnetz, das auch mithalten muss mit äh, steigenden Belastungen. Und äh, da zu investieren äh, bringt viel, weil wenn es da mal einen Kollaps gibt, dann haben wir ernsthafte Probleme. Ja, nur so viel dazu.
1: Apropos Kollaps, wen würdet ihr rufen in Österreich, wenn es zum Kollaps kommt? Das Militär. Ja, ich, ich
0: ja versucht, das Militär. Das heißt, ich denke da ich. immer so an. Das ist ein lustiges <lacht> Thema. Militär in Österreich ist eigentlich lustig. Also zumindest für mich als Zivildiener. Ich verbinde da eigentlich nur schlechte Witze und ja vielleicht Katastrophenhilfe noch damit. Aber ja, wir, wir haben ja in Österreich eine, eine äh, äh, rechte Regierung, also die ÖVP und die FPÖ, was bei euch die AfD ist und die CDU ist, regieren in Österreich gerade. Und äh, da gibt es ganz viele Gesetze, ich will jetzt nur eines rausgreifen, nämlich das Wehrrechtsänderungsgesetz, ähm, das gerade in einem Eiltempo durchs Parlament gepeitscht wird. Und ja, in diesem Gesetz werden neue Militärbefugnisse geschaffen. Ähm, und äh, diese Befugnisse sind teilweise so ein Anhalterecht, also dass zum Beispiel das Militär, wenn es irgendwelche Paraden macht, ähm, und da kommt dann jemand vorbei und irgendwie mit so einem Schild, wir wollen Frieden, Militär ist scheiße, dann durften die davor nichts machen. Das hat sie wahnsinnig gestört. Ähm, ja, genau. Obwohl die Knarren haben. Da ja, haben dann Panzer ja, stehen, da steht irgendein ey. Friedensaktivisten, die dürfen nichts machen.
1: Das kommt da so eine Hippie an und du kannst noch genau, nicht mal unterhalten. Und du musst die Polizei rufen, schießen. das ist ja total entwürdigend. das,
0: das genau, das schränkt ja, nee, das die so Einsatzfähigkeit des Bundesheeres ein, wenn die beleidigt werden und sich nicht wehren dürfen. Das
1: ja, vor allem haben die ja auch gelernt, wie man mit, Leuten umgeht, die nicht, äh, die sich nicht. Ja, also das, das Deeskalationstraining in der Grundwehrausbildung ist legendär. Ja, ja die wurden ja auch äh, ge darauf geschult, äh, Staatsfeinde <lacht> zu bekämpfen. Ne? Und da steht einer. Ja, ich bin mir ganz so, sicher, jetzt? dass äh, ja. So. Also äh,
0: genau deswegen hat das Verteidigungsministerium in Österreich ein Gesetz vorgeschlagen. Das wäre das Änderungsgesetz, mit dem äh, eigentlich so ein Anhalterecht äh, festgesetzt wird und eben auch die ähm, Identitätsfeststellung von diesem bösen Friedensaktivisten, ähm, was natürlich eine klare Vermischung ist von,
1: genau, von Polizei ähm, und, und Militär. Also ihr macht euch jetzt wieder so eine Militärpolizei. Das so eine war so ein bisschen die Absicht mhm.
0: und, und das war im ersten Entwurf dieses Gesetzes äh, drinnen. gab auch ganz viel Aufregung über diesen Punkt ähm, und jetzt ist so, also die Begutachtung ist vorbei, man hat irgendwie Berichte gehabt und dann ist das rausgestrichen worden. Der Punkt ist fallen gelassen worden ähm, und das ist eigentlich viel spannendere ist, was alles sonst noch drinnen steht. Ich habe inzwischen die Theorie, das hat man bewusst da reingeschrieben, dass die ganze Kritik sich auf dieses absurde Ding fokussiert und die anderen Sachen hinten irgendwie überfallen aus der Berichterstattung. Was auch großteils passiert ist. Also weil es dann nämlich noch drinnen ist, die Observation mit technischen Mitteln, also ganz viel auch Überwachung. Es ist ein sehr breit gefasstes Gesetz. Also es ist überhaupt nicht geregelt, was konkret hierfür Überwachungsmethoden legalisiert werden sollen, steht einfach nur irgendwie Observation mit technischen Mitteln drin, ähm, Zugriff auf äh, Daten von Internet-Providern, also man will auch zugreifen können auf IP-Adressen, auf die Stammdaten, also wer ist hinter jetzt einer IP-Adresse gerade online unterwegs und eben auch Standortdaten, was Ganz sensible Daten sind. Das Mobilfunknetz weiß, wo wir uns aufhalten. Und das recht lange. ja Auch ohne Vorratsdatenspeicherung äh, ist in den Mobilfunknetzen auch aus Abrechnungszwecken oft sehr lange bekannt, wo sich jemand aufgehalten hat. Die müssen ja wissen, wo das Handy läuten soll. Und äh, dass das Militär darauf Zugriff bekommt, ist absolut irrsinnig. Das sind auch alles Befugnisse, wo kein Richter drauf schaut, wo es keinen Richtervorbehalt gibt und nicht mal beauftragter das ist so ein österreichisches Unikum, dass eben eine Person, die sehr honorig ist im Ministerium, die schaut da drauf. Bei der Polizei ist es so, dass die eigentlich auch wirklich genehmigen muss, da muss man das vorlegen und die sagt dann, na bitte den aber vielleicht nicht überwachen oder weswegen eigentlich so nachfragt und kontrolliert. Hier ist es nur so, dass man denen im Nachhinein Bescheid geben muss, wenn man es gemacht hat. Und die können dann einen Bericht schreiben, wo sie sagen. Sagen, es ist irgendwie blöd, aber über die einzelnen Fälle darf nicht berichtet werden. Also äh, hier ist der Rechtsschutz sehr desaströs und äh, es wird auch eben wirklich der, der direkte Zug geschaffen, dass das Militär eben auch bei den Internetprovidern sich meldet und dort die Daten abfragen kann. Wir haben in Österreich eigentlich so ein Instrument der Durchlaufstelle die eben als Firewall ist, damit nicht irgendwer bei dem Provider anruft und so, Hallo, hier ist die Polizei, ich brauche jetzt die Daten zu der IP-Adresse, sondern, ähm, oh, das war jetzt ein bayerischer Dialekt, das tut mir leid, ähm, und <lacht> ich bin so schwer aufgefallen, oder. ja. Äh, aber auf jeden Fall, da ist jetzt eben auch die Möglichkeit geschaffen, <lacht> dass die äh, militärischen Organe, und wir haben ja auch zwei militärische Geheimdienste, Heeresabwehramt und Heeresnachrichtenamt eben direkt beim Provider einreiten können. Diese äh, Geheimdienste haben auch die Kompetenz zur erweiterten Weitergabe von Daten an andere Behörden und Dienste. Überhaupt nicht definiert, was konkret für Daten, wer sich da um den Rechtsschutz kümmert, aber sozusagen die alte Geheimdienst-Datentauschgeschichte, äh, dass man einfach Du überwachst meine Bevölkerung, ich überwache deine Bevölkerung und danach teilen wir einfach. Ähm, und äh, ja, die, 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 die eigentlich lustige Sache, äh, und ich hoffe, dass darüber jemand lachen kann, ist, Österreich hat das kürzeste Cybersicherheitsgesetz der Welt erlassen. Also Du hast, Linus, in diesem Podcast schon ganz oft über Cybersicherheitsgesetz in Deutschland debattiert, über Hackback, über diese offensiven Kapazitäten, die sich der Staat jetzt zunehmend aneignet, um in dem der fünften Domäne des Militärs, dem Cyber, aktiv zu werden. Wir haben Landstreitkräfte, wir haben Wasserstreitkräfte, Flugzeug, Weltraum, jetzt auch Cyber und wir müssen aufrüsten. All das ist in Österreich sehr elegant gelöst worden. Äh, in diesem Gesetz, was noch nicht beschlossen ist, aber eben jetzt gerade schon als Regierungsvorlage ins Parlament geht, in der Paragraf 17 steht, militärische Organe im Wachdienst dürfen unmittelbare Zwangsgewalt ausüben durch. Und jetzt eine Aufzählung. Äh, erster Punkt, körperliche Gewalt in Form unmittelbarer körperlicher Einwirkung auf Personen und Sachen. Zweiter Punkt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt einschließlich technischer Sperren und Diensthunde. Dritter Punkt, dienstlich zugelassene Waffen. Und vierter Punkt, sonstige Waffen sowie Mittel deren Wirkung, der einer Waffe gleichkommt, sofern eine geeignete erscheinende Waffe nach Ziffer 3 nicht zur Verfügung steht. Also du darfst auch den Hammer nehmen, um jemanden auf den Kopf zu hauen. Und unter Punkt 2, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt einschließlich technischer Sperren und Diensthunde, wird einfach eingefügt nach diensthunde Sowie Computersysteme. Das war's. Das, das, das ist der Hackback ähm. in Österreich. Ja, ähm, man, man hat hier einfach, sowie Computersysteme, äh, hinzugefügt und damit äh, die, die, Zwangsaus-, die Zwangsgewaltausübung äh, militärischer Organe äh, eben auch auf das Internet ausgeweitet. Ich weiß nicht, vielleicht ist das gemeint, dass man mit dem Hund und dem Computer in der Hand auf Leute einhauen darf, aber ich befürchte eher, dass es so gemeint ist, dass auch ähm, über Tidus-Attacken oder eben äh, Bundestrojaner, Spielsoftware, Schadsoftware ähm, versucht wird auf
1: andere Ziele. Ja. Ich finde allein den... Ich finde allein dieses Wort so geil. Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Ja. Militärische Organe im Wachdienst dürfen unmittelbare Zwangsgewalt ausüben durch Hilfsmittel der körperlichen Gewalt einschließlich technischer Sperren und Diensthunde sowie Computersysteme. Diensthunde sowie Computersysteme. Also Diensthund, <lacht> Diensthandy und dann hast du schon, schon hast du deine geheime ja, also Militärpolizei. Den, den militärischen Hacker erkennt man am
0: Hund? Ähm, ja. Es ist, es ist eigentlich nicht mehr viel zu, viel zu sagen. Also dieses Gesetz ist eben, eben im Eiltempo und man hat irgendwie nicht mal die Begutachtung abgewartet. Wir haben brav unsere Stellungnahme. Nein, nein.
1: Es ist das jetzt ist noch, beschlossen. Nein, genau, also das ähm, Gesetz die, wurde
0: irgendwie äh, im Jänner vorgestellt und ist dann eben im Februar begutachtet worden. Begutachtung ähm, ging, äh, ich glaube, bis zum 28. Februar. Wir haben unsere Stellungnahme am Tag davor eingebracht. Es waren am Tag davor 18 Stellungnahmen schon auf der Parlamentswebseite gelistet und irgendwie so, äh, äh, ich glaube, wer war nicht, dafür, ähm, aber äh, das Ding ist äh, auf jeden Fall dann äh, sozusagen… Mitternacht, Ende der Begutachtung, nächster Tag 8 Uhr früh. Das Gesetz ist schon irgendwie nach der Begutachtung als, als Regierungsvorlage ans Parlament gekommen. Man hat dann auch gesagt, wir haben uns alle 18 Stellungnahmen angeschaut, es sind aber 24 eingelangt, eben noch am letzten Tag der Begutachtung. Unsere war Nummer 19, also wir haben es <lacht> knapp nicht geschafft. Um, und äh, jetzt ist äh, dieses Gesetz eben als Regierungsvorlage auf dem Weg ins Parlament. Dort wird es ähm, äh, Landesverteidigungsausschuss be behandelt. Der tagt aber erst im Juni. Und äh, ja, dann wird man sehen, ob äh, wie gesagt Clubzwang. Also äh, eine Fraktionsdisziplin gibt es in Österreich sehr stark. Deswegen äh, ist es äh, fraglich, ob da noch groß was geändert wird. Aber es ist sozusagen jetzt auf dem Weg, auch wirklich ein Gesetz zu werden. Und äh, die Begleitmusik ist, dass auch insgesamt gerade für das Bundesheer in Österreich mehr Geld ausgegeben wird. Wir haben einen FPÖ-Verteidigungsminister und äh, da wird jetzt aufgerüstet und äh, eben auch mit neuen Kompetenzen das Ganze komplementiert.
1: Sehr schön, das ist ja erfreulich. Also diese Militarisierung des des Cyberspaces, ja, des, des Internets, das ist natürlich auch eine, geradezu so, wenn man gerade an 30 Jahre World Wide Web denkt und an die Verheißungen, die wir in dieser schönen Welt vor 10, 20 Jahren so gefeiert und genossen haben, dann gehört auch das eben zu den leider sehr traurigen ähm, Entwicklungen, die wir zu beklagen haben, in unserer schönen kleinen in so einem schönen kleinen Datennetz hier, was wir uns auf diesen, um diesen kleinen ja, auf Planeten allem, die militärische haben. Logik aufs Netz zu übertragen
0: funktioniert halt genauso wenig wie irgendwie die die Logik des Urheberrechts auf einen Filter zu übertragen. Das das skaliert nicht, das das passt im Einzelfall nicht. Du kannst dann nicht irgendwie mit mehr Panzern drauf schießen und es wird besser, sondern machst es einfach nur für alle unsicherer und dass die Politik das in diesem Saarland immer noch nicht begriffen hat, das wird ihr so dermaßen mal auf den Kopf fallen. Ähm.
1: Also ich denke, wenn du jetzt wirklich sagst, so wie Computersysteme, das ist halt einfach zu Ja, es vage. wird der Sache auch nicht ja, gerecht, also die die, die, die da hast so du nicht, ja einfach wird, wird da, so da steckt zu so viel
0: drin, ich. worüber du dir Gedanken machen musst, wenn du auch nur einmal irgendwie in die Praxis schaust und dir überlegst, okay, was was für Macht gebe ich jetzt auch dieser ähm, dieser Säule der Gesellschaft? Militär ist ja doch irgendwie was anderes als der ganze Rest. Es gibt eine Grund, gut, mit gutem Grund diese Trennung zwischen zivilem und militärischem Bereich. Und dann gerade in diesem super heiklen militärischen Bereich, der nochmal irgendwie mehr Gewaltmonopol als die Polizei hat, diese äh, die, die, diese Logik auf eine Technik zu übertragen, die nicht abgrenzbar ist, weil es sind alles dieselben Betriebssysteme, die wir verwenden. Es sind äh, überall äh, die, die dieselben Protokolle, die gesprochen werden, dasselbe Netz, über das diese Daten laufen ähm, und es ist ja nicht so, dass der Cyberkrieg nur von einer Kaserne gegen die andere geführt wird, sondern wenn jetzt gerade in äh, Venezuela die, äh, der Strom ausfällt, weil das Wasserkraft ausfällt, weiß man halt nicht, war das jetzt gerade ein Cyberangriff von irgendjemanden oder haben die einfach die Maintenance nicht gemacht. Das ist halt so ein ganz heikler Bereich, der auch ganz viel mit Zweifel und Kontrollverlust zu tun hat. Frank hat das gut beschrieben, äh, wie er bei euch war und in seinem Buch. Also da, äh, das Buch, was er mit Konstanze geschrieben hat, da glaube ich, ist halt wirklich die die grundsätzliche, ja, das grundsätzliche Verständnis viel einfach.
1: Wir bleiben noch mal beim Cyberwar- denn, was ja auch sehr spannend dass uns die ganze Zeit beschäftigt, wir verfolgen das hier im Logbuch, eigentlich seit Beginn amüsiert, ist im Prinzip der Wirtschaftskrieg zwischen USA und China, der in den immer lauter werdenden Forderungen sich auch zeigt, man möge doch bitte Technik von Huawei nicht verwenden. Ich habe das hier im Logbuch schon ähm, oft genug gesagt, dass <lacht> unsere Netze bereits bis zu einem Drittel aus äh, Huawei-Komponenten bestehen. Ähm, wir haben zumindest für Huawei-Komponenten keine Erkenntnisse, dass sie von dem chinesischen Geheimdienst in irgendeiner Form manipuliert werden oder zugreifbar sind oder da Kooperationen bestehen. Von anderen Komponenten wissen wir das, insbesondere von US-amerikanischen Komponenten, die wir hier gerne und mit Freude ähm, verbauen. Und diese Warnung vor Huawei-Komponenten, das habe ich übrigens jetzt mal sehr positiv wahrgenommen. da Ich bin sehr häufig zu diesem Thema gefragt worden von Mitarbeitern des Deutschen Bundestages, von ja, Journalistinnen und Journalisten, von Menschen, die mit dem Thema irgendwie befasst sind. Ich habe im Prinzip immer, wie immer das Gleiche gesagt: ja, also Wir haben hier keine Anhaltspunkte dafür, dass das der Fall ist. Und wenn es so wäre, dann hätten wir das Problem ohnehin schon. Ja, also es macht jetzt, also es wird in auf absehbare Zeit wird die kritische Infrastruktur in Deutschland eher vor allem für Zivilistinnen und Zivilisten äh, wichtige äh, Infrastruktur eher das 3G-, 4G-Netz sein oder sogar 2G-Netze äh, als das 5G-Netz. Ja? Bis das äh, zum großen Problem wird für irgendwie eine kriegerische Auseinandersetzung, eine Spionage-Auseinandersetzung mit äh, China oder so. Ja? Da vergeht noch einige Zeit. Ähm, interessanterweise scheint das dieses Mal wirklich angekommen zu sein, was wir dazu sagen, denn ich äh, hörte letztens den Patrick Sensburg im Deutschlandfunk, der dann auch sagte, ja, wenn der, wenn das alles so schlimm ist mit den chinesischen Komponenten, dann würde ich jetzt auch gerne mal sehen, ja, wenn, wenn wenn das alles so gefährlich ist und wir das nicht zum Einsatz bringen sollen, dann äh, liefert doch mal die Informationen, dass, was es da gibt, ne, wenn ihr da Anhaltspunkte habt, wäre es doch spitze, wenn ihr die mit euren äh, befreundeten äh, Spionen, die wir ja nun mal in Deutschland sind, äh, teilen würdet. Interessanterweise führte das dazu, oder fiel diese Äußerung im Kontext, dass der US-Botschafter Grenell, den wir hier in, den, äh, in Berlin dulden, ähm, offenbar inzwischen relativ unverhohlen mit, einer, mit einem Einstellen der Geheimdienstzusammenarbeit droht, wenn Deutschland nicht den Einsatz von Huawei-Komponenten verhindern würde, oder äh, ja, also ich bin ich, ich, fassungslos eigentlich, was das für, was das für einen ähm, was, was das für eine Forderung ist genauso fassungslos bin ich übrigens, gibt da jetzt irgendwie so eine neue eine Richtlinie, wo gesagt wurde, ja wir haben jetzt irgendwie äh, eine Richtlinie für den sicheren, mit erhöhten Sicherheitsanforderungen für, für die Systeme wo irgendwie so ein Quatsch drin steht, der längst Tatsache ist. Ja. Sie sagen ja, die, die Hersteller müssen ähm, ausreichend mischen, äh, die, die, die Netzbetreiber müssen ausreichend mischen, damit sie nicht übermäßig abhängig von einem Zulieferer werden. Ja, als wenn die das nicht ohnehin machen würden. Also ich, diese, also Mobilfunknetze werden üblicherweise von sagen wir, bis zu vier Zulieferern gebaut, Aber jeder hat mindestens drei in Deutschland, ja, wo du also Komponenten hast von dem einen Zulieferer, von dem anderen her, äh, Zulieferer, um natürlich im Zweifelsfall die Gegensei die ganze Zeit gegeneinander ausspielen zu können, ja. Ähm, der eine ist also äh, teurer, der andere ist äh, billiger oder so, dass du die dann irgendwie gegeneinander, ähm, also ge gegeneinander in irgendeiner Weise, ähm in Stellung bringen kannst. Also da werden jetzt Vorgaben gemacht, die längst gelebte Praxis sind. Ich verstehe dieses gesamte Theater nicht. Und wenn jetzt auch noch der Botschafter anfängt, das deutsche Wirtschaftsministerium zu erpressen, dann wissen wir doch wirklich langsam, äh, woher hier der Wind weht. Ich habe auch gleichzeitig gesagt, ich fände es natürlich als europäischer Bürger begrüßenswert, wenn diese Technologie aus Europa kommt. Von Europäern gebaut wird und wir versuchen nicht ganz den Anschluss zur Welt zu verlieren. Das ist aber eben ein anderes Thema als eines der Sicherheit. Und deswegen finde ich sehr interessant, dass da selbst äh, Patrick Sensburg widerspricht und auch das Wirtschaftsministerium mehr oder weniger dem Herrn Grinnell äh, zu verstehen gegeben hat. Dann würden wir gerne mal sehen.
0: Mhm. Also ich finde das so lustig, weil wie du sagst, äh, im Grunde alle könnten sich darauf einigen, dass wir ähm, diese Technik auch in Europa wieder produzieren wollen. Ob das jetzt irgendwie Prozesshersteller sind oder eben Netzwerkequipment, aber es passiert ja nicht. Und wieso wir das eigentlich nicht schaffen, obwohl es äh, einen starken Konsens dafür gibt? Das eigentlich naja,
1: es gibt schon europäische Hersteller von Mobilfunk-Equipment, so ist das nicht. Die kommen ja auch zum Einsatz. Also, also Alcatel so, und so, sind die noch ähm, Geschäft
0: bei den Bereichen?
1: Uh, naja, du hast äh, Nokia Siemens Networks, du hast äh, Ericsson, die sind schon, also diese Geräte gibt es schon. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das äh, mit... Ähm mit äh, 5G im Moment ist, wie die da inzwischen aufgestellt sind. Das kann ich dir leider nicht genau sagen, weil ich mit 5G nichts mehr zu tun habe. Aber spannend ja, finde ich ja auch
0: einen Aspekt, dass sie jetzt sagen so, und dann stellen wir die Geheimdienstkooperation ein. Äh, da würd ich würde ich auch gerne Scheiß, mal sehen. Ja. Ja, Also dann, ja macht mal. Das kam so oft auch bei Snowden als Argument, so äh, da haben sie diesen riesigen Hebel, die Kooperation einzustellen und ich glaube, dass da viel zu viel rein interpretiert wird in die wirklich äh, den realen Effekt dieser äh, Kooperation, was uns wirklich sicher macht und dass das halt einfach auch so ein Totschlagargument ist, das äh, manchmal verwendet wird bei, bei großen Staaten gegenüber kleinen Staaten und in Wirklichkeit äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einen riesen Unterschied macht, vor allem eben USA versus Europa. Ich glaube, die innereuropäische Kooperation ist bei der, angesichts der Reisefreiheit, die wir ja hier haben, die Freizügigkeit, von Personen und Waren. Schon ein sehr starker Punkt, da lasse ich es mir noch eher einreden, aber über den Atlantik hinüber ähm, würde ich gerne mal wissen, ob das wirklich stimmt, was immer ähm, verlautbart wird. Ey,
1: die sollen, also ich halte das für totalen Quatsch, ehrlich gesagt. Naja. Also ich fände es ja super, wenn die nicht mehr mit denen ihre Geheimdienstdaten teilen würden, ja. Und tun ja fast so, als würde dann hier irgendwie eine Terrorwelle über uns hereinschwappen. Kann doch gar nicht. Wir haben doch Uploadfilter. filter <lacht> Uns kann doch gar nichts passieren mehr hier. <lacht> Chelsea Manning. Gerade noch von von Obama begnadigt. Kann keine zwei Jahre her sein. Oder ungefähr zwei Jahre her. Ähm, wir erinnern uns, 2010 hat sie äh, einige geheime Militärunterlagen weitergegeben, wurde noch im selben Jahr dafür angeklagt ähm, und zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie Adrian Lemo verraten hatte. Also, Adrian, Le Ad Adrian Lemo hatte sie verraten und. Barack Obama hat sie dann kurz vor Ende seiner Amtszeit begnadigt, sodass sie seit ungefähr zwei Jahren wieder frei herumlaufen durfte. Jetzt sollte sie vor ein Geheimgericht geladen werden, eine Untersuchung des US-Justizministeriums über Wikileaks und die auf der Plattform veröffentlichten militärischen Dokumente. Klar, so eine Veröffentlichung zieht Ermittlungen nach sich. Und da sollte sie eben zu einer Befragung bitteschön erscheinen vor einer Grand Jury und das wäre irgendwie geheim gewesen. Und hat sie gesagt, nee, machen wir nicht und jetzt ist sie in beugehaft. Hm. Und zwar äh, bis sie äh, entweder mit die, sich mit dieser Grand Jury unterhält oder bis die Beweisaufnahme äh, da beendet ist und dieser Prozess beendet ist. Das ist auch echt, äh, naja, sie, also sie ist nicht hingegangen mit der Begründung, ich habe 2013 bereits detailliert dazu schriftliche angaben vor gericht gemacht meine erinnerung ist inzwischen nicht besser geworden und zweitens äh, habe ich was gegen dieses geheimgericht weil ich denke justiz sollte in der öffentlichkeit stattfinden mhm. jetzt bin ich mal gespannt ähm, ist schon krass ja, dass du also dass sie naja, wie ihr das antun dass sie das sich gibt ja, dass sie äh, da immer noch standhaft ist. Äh, bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Sie könnte bis zu 18 Monate plus weitere sechs Monate als Strafe äh, einsetzen dafür. Das heißt potenziell äh, zwei Jahre. Sie kann aber natürlich jetzt Rechtsmittel einlegen. Ähm, das wird ihr ähm, Anwaltsteam natürlich machen und kann man sehen, ob sie da unter Umständen halt ob das rechtens ist oder nicht.
0: Ja, also ich bin wirklich beeindruckt von der Energie dieser Frau, ähm, wie viel die schon bewegt hat. Ähm, weil ich meine, die ist ja auch irgendwie, nachdem sie aus letzte Mal aus dem Gefängnis freigelassen wurde, ähm, nicht still geblieben, sondern hat äh, ist ja dann in Maryland, äh, ich glaube für den Senat hat sie kandidiert als unabhängiger dritter Kandidat. Ich glaube, Maryland ist doch da, wo das N die NSA-Zentrale ist, äh, was ein sehr <lacht> starker Bold-Move ist. Und ähm, ich habe ich hab sie ein paar Mal auf Konferenzen gesehen und ich glaube schon, dass das ähm, ein Mensch ist, der sehr getrieben ist und daran wissentlich, wie ähm, es innerhalb dieser Gefängnisse zugeht. Äh, sich nochmal darauf einzulassen, äh, aufgrund einer, eines Werturteils, dass man einfach sagt, Justiz muss bitte öffentlich sein und nein, ich kooperiere hier nicht und gehe dafür ins Gefängnis. Das ist schon eine enorme Leistung. Ähm, wir verlinken dazu auch noch auf Netzpolitik.org. Es gibt auch die Adresse, man kann ihr Briefe schreiben ähm, und ich glaube, es gibt hier auch noch eine Petition äh, xychelsea.is ähm, also der Fall ist auf jeden Fall ähm, noch, noch nicht vorbei ähm, und ein ruhiges Privatleben sei ihr noch nicht vergönnt, scheinbar.
1: Womit wir beim letzten Thema wären:
0: gute Nachrichten, ganz zuletzt.
1: Ist es eine gute Nachricht? Halb, ne? Ist eine halb gute Nachricht. Ähm. Es soll eine Whistleblower-Richtlinie geben, die Whistleblowerinnen wie Chelsea Manning oder auch denjenigen, die die Panama Papers oder die LuxLeaks uns gebracht haben, rechtlich besser schützt, ähm, wenn sie rechtswidrige Vorgänge an die Öffentlichkeit bringen und dabei selber rechtswidrig handeln. Natürlich ähm, forderte Deutschland hier einen deutlich schwächeren Schutz. Ja? Katharina Barley als Justizministerin hat ähm, sich im Rat dafür eingesetzt, dass Whistleblower sich immer zuerst eine, eine interne Stelle in der eigenen Organisation wenden müssen, bevor sie Informationen nach außen geben dürfen. Was auch geil ist. Anonymes Whistleblowing nur noch nach vorheriger Anmeldung. <lacht> Und ähm, das kann man sich natürlich vorstellen, das hätte wahrscheinlich sehr viele Whistleblower abgeschreckt. Und wenn man sich irgendwie anschaut, was da so bei Mossack Fonseca los war, das <lacht> hätte ich auch sehr witzig gefunden, wenn da so, hallo, äh, ich ich würde gerne äh, was Whistleblowen. nämlich, was wir hier machen, ist eine riesige Scheißschweinerei. Das ganze Unternehmen ist einfach nur gebaut, um ähm, andere zu betrügen, ja, wissen wir, äh, steht auch vorne dran. Äh, okay, mm. so dann, also das ist das ist ja wirklich eine ne geniale Idee, ja, dass, dass man Whistleblower verpflichtet, sich vor im eigenen Unternehmen zu melden. Glücklicherweise hat das selbst in diesem Kontext nicht den Lachtest bestanden, denn es wurde ein Kompromiss erzielt, der nun lautet, dass Hinweisgeber sich mit Berichten über Missbestände, äh, Missstände unter bestimmten Bedingungen direkt an die zuständigen Behörden wenden dürfen, zum Beispiel, äh, wenn sie Vergeltungsmaßnahmen fürchten müssen, <lacht> muss man ja nicht mitrechnen als Whistleblower-Vergeltungsmaßnahmen, wieso denn? Ja. Und ähm, auch Leaks an die Medien sind in einigen Fällen dann rechtlich geschützt. Die, der komplette Text der Einigung lag aber zum Redaktionsschluss noch nicht vor bei Lockbund netzpolitik deswegen sind wir mal gespannt wie das dann an äh, an, das, äh, zu, an das Parlament zur endgültigen Verabschiedung geschickt wird. Aber es sieht so aus, dass wir wenigstens nach dem Whistleblowing und Leaking und diese ganzen Sachen tatsächlich so als Phänomen dann doch seit über zehn Jahren eigentlich dieses ganze Netzpolitische auch sehr begleiten, ähm, dass man sich jetzt endlich mal darum bemüht, da auch was Positives dran zu erkennen. Ne? Ja,
0: das und das auch mal
1: zu schützen. Genau,
0: also ich, ich finde das auch eine, eine Leistung und eigentlich auch bin, bin äh, froh, dass sich Europa dadurch gerungen hat, äh, so eine Richtlinie zu machen, weil das Phänomen Wissenblowing haben wir jetzt doch schon irgendwie äh, seit äh, bei zehn Jahren diskutiert und äh, das ist ein wichtiges Instrument in einer Gesellschaft. Das ist so das Überdruckventil, wenn es gar nicht mehr geht und äh, dass man da für diese Menschen, die oft irgendwie leben oder zumindest ihre Existenz aufs Spiel setzen, um Missstände aufzudecken, so einen minimalen Schutz etabliert, äh, das, das ist schon gut. Und vor allem ähm, im, im Hinblick auf äh, die östlichen äh, europäischen Länder und vielleicht auch, äh, ich meine, ich finde es lustig, dass sich Deutschland hier im Rat quergestellt hat. Ähm, weil, äh, eigentlich hätte ich da eher an andere Länder gedacht, wo man ähm, da mehr Widerstand hätte, aber an sich,
1: ja. Ich glaube, die haben halt einfach Angst um die Autoindustrie, ne? <lacht> <lacht> weil da, also, da könnte ein Whistleblower könnte der deutschen Autoindustrie guttun, ja?
0: Ja, aber irgendwann kommt das ja raus. Also es hilft ja nichts. Das ist das ist ja kurzfristig gedacht. Ich, ich, ich glaube schon, dass man da schneller besser fahren würde, wenn man das einfach
1: rauslässt. Aber gut. Damit wären wir, denke ich, bei den Terminen.
0: Ja, die erste ähm, Meldung hier ist eine Anrufparty in Berlin und zwar am Donnerstag, den 21. März von 11 bis 18 Uhr in der Seabase. Äh, Anrufpartys, äh, eben um da über Pledge oder andere Tools Abgeordnete zu kontaktieren, kann man überall machen, kostet nicht viel, aber gemeinsam anrufen, das muss ja, und dann haben wir noch eine Action Week zum Urheberrecht von Edri. Ähm, Edri hat da eine ganze Reihe an Aktivitäten, ähm, mehr oder weniger von äh, 20. Äh, März beginnend bis zur Abstimmung am 26. März zum Urheberrecht zu Uploadfiltern. Da könnt ihr euch beteiligen auf unterschiedlichste Arten ähm, und eben auch, wenn ihr wollt, wie schon mal erwähnt, äh, die Reisekosten ersetzen lassen, falls ihr nach Brüssel oder Straßburg kommen wollt, um dort mit Abgeordneten zu sprechen und die vielleicht noch zu überzeugen. Ähm, muss man sich melden, ist ein Auswahlverfahren, ähm, also vielleicht zuerst irgendwie schauen, ob man das kriegt, bevor man bucht, aber äh, Brüssel, Straßburg sind ja nicht weit weg und man kann dort auf jeden Fall auch noch mal ähm, gelebte Demokratie ähm, erfahren, indem man selber durchs Parlament läuft und mit Abgeordneten Termine ausmacht, damit die versucht zu überzeugen. Und wie schon erwähnt, natürlich am 23. März auch noch die Demos in 42 Städten in ganz Europa.
1: 42 Städten. Ja. Eine Güte. Okay. Damit sind wir tatsächlich am Ende der Sendung angelangt. Ich werde ja nächste Woche mal schauen, wie die Sendung wird, wenn wir es schaffen. Ich werde ja auch mal nach Brüssel fahren, um dann nach dem Rechten zu sehen. Mir scheint, die haben sich da irgendwie nicht im Griff. Und da komme ich mal kurz vorbei und sehe nach dem Rechten. Wir werden uns ja wahrscheinlich sogar dann persönlich treffen, Thomas. Ja, ich. Aber ob wir das hinkriegen dann auch zu Podcasten, werden wir sehen, unsere Terminkalender sind auf jeden Fall voll.
0: Ja. mein Gott, wir gehen Bier trinken und Waffeln essen und äh, in Brüssel kommen die Leute zusammen. So viel ist sicher.
1: Und dann sind wir an dem Teil der Sendung, wo ich immer noch einmal danke. Und da danke ich dieses Mal vor allem dem Tim. Und ich muss weiß, dass ich hier seit einigen Wochen einer ähm, weiteren Person Dank schulde. Ich weiß aber leider nicht wem. Deswegen, wenn du deinen Namen hier in dieser Liste vermisst, dann würde ich mich freuen, wenn du dich kurz mal bei mir melden würdest. Das geht über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Es bleibt spannend im Internet und somit auch bei Logbuch Netzpolitik. Und ich würde sagen, genug gute und schlechte Nachrichten für heute. Wir haben es geschafft, eine halbwegs kurze Sendung zu machen und deswegen wollen wir die am Ende jetzt auch gar nicht ausfasern lassen, sondern verabschieden uns sehr freundlich. Auf die nächsten
0: 30 Jahre. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.